0: Areena.
1: Elokuussa vuonna 2019 maailmalla kohistiin. Salaperäinen Satoshi Nakamoto aikoi viimein paljastaa todellisen henkilöllisyytensä. Useat mediat kertoivat, että paljastuksen oli määrä tapahtua elokuun 18. päivä. Sillä oli symbolista merkitystä. Se oli nimittäin sama päivämäärä, jolloin Satoshi oli rekisteröinyt bitcoin nettiosoitteen vuonna 2008. Identiteettinsä lisäksi Satoshi Nakamoto tulisi paljastamaan kotimaansa, koulutuksensa, ammatillisen taustansa ja sen, miksi hän ei ole vielä käyttänyt yhtään yli miljoonasta bitcoinista. Nakamoto aikoisi myös esittää todisteita väitteidensä tueksi. Lukuisista yrityksistä huolimatta Kukaan ei ollut vielä onnistunut paljastamaan kryptovaluutta bitcoinin luojan henkilöllisyyttä. Yhtä nykyajan suurimmista mysteereistä. Paljastuisiko se nyt? Mä olen Henry Tikkanen Ylekioskista ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Salaperäinen Satoshi Nakamoto, bitcoinin tuntematon luoja. Tammikuussa 2009. Satoshi nakamoton nimellä esiintynyt henkilö julkaisi Bitcoinin avoimen lähdekoodin ja perusti Bitcoin-verkon. Hän louhi ensimmäisen Bitcoin-lohkon, jota kutsutaan nimellä Genesis Block, eli alkulohko. Samalla syntyivät ensimmäiset 50 Bitcoinia. Satoshi sisällytti alkulohkoon englanninkielisen viestin. The Times, January 3, 2009. Chancellor, on brink of the second bailout for banks. Se viittaa brittiläisen sanomalehti The Timesin julkaisemaan artikkelin otsikkoon. Suomennettuna se kuuluu näin. Valtiovarainministeri on lähellä myöntää toisen apupaketin pankeille. Vuonna 2009 elettiin finanssikriisin jälkimaininkea ja koko maailmantalous oli sekaisin. Valtioiden piti pelastaa pankkeja valtavilla apupaketeilla, koska ne olivat kaatumisvaarassa. Syntyi mielikuva, että veronmaksajien rahoja syydettiin jo valmiiksi upporikkaille pankkireille, jotka olivat tehneet työnsä huonosti. Systeemi tuntui epäreilulta. Satoshi Nakamoto oli päättänyt aloittaa vallankumouksen tätä vanhaa rahajärjestelmää vastaan. Hän käynnisti sen luomalla kokonaan uudenlaisen rahan.
0: Se oli varmaan 2013 Irkissä yksi kaveri, yliopistokaveri, alkoi puhua tämmöisestä bitcoinista, uuden tyyppinen maksamisen väliin, eli se oli jo nelisen vuotta ehkä ollut olemassa se bitcoin. Sitten mä kuulin, että sitä voi niinku omalla tietokoneella louhia, eli sitä voi niinku luoda lisää koneella, niin mä ajattelin, että se on tavallaan niinku muuttaa sähköä rahaksi, niin se oli tosi mielenkiintoinen.
1: Henri Heinonen muistelee, milloin sai ensimmäisen kerran kuulla bitcoinista. Tätä nykyään hän valmistelee väitöskirjaa lohkoketjutekniikoista ja kryptovaluutoista Jyväskylän yliopistossa. Koulutukseltaan Heinonen on fyysikko, joka on siirtynyt tietotekniikan puolelle. Heinonen kertoo harrastaneensa niin kutsuttua luppolaskentaa 2000-luvun alusta lähtien. Sitä hän oli tehnyt lataamalla tietokoneeseensa SETI at Home-nimisen ohjelman. Kyseessä on tieteellinen hajautetun laskennan projekti jossa etsitään merkkejä maapallon ulkopuolisesta älyllisestä elämästä. Vapaaehtoiset osallistujat lataavat tietokoneelleen ohjelman, joka analysoi radioteleskoopin keräämää dataa etsien säännöllisiä radiosignaaleja. Miljoonat koneet muodostavat vahvan verkoston.
0: Tämä hieman muistutti tämä Bitcoinin louhinta sitä, että tulee omalle koneelle tämmöistä pakettia laskettavaksi, ja sitten se tekee jotain tämmöistä hyödyllistä mutta tietysti Bitcoinin tapauksessa se ei niinku varsinaisesti tee mitään sellaista yleishyödyllistä laskentaa, että se ei etsi mitään merkkejä vierasta älystä, tai se ei lääkettä syöpään, vaan se tekee tämmöisiä SH256 tiivisten laskentaa. Ne no, on no, niin tämmöisiä hyvin satunnaisilta näyttäviä lukuja. Sä syötät sille tiivisten jotain dataa, niin sieltä tulee jotain dataa ulos ja se näyttää hyvin satunnaiselta. Että se, on, se, on, se on semmoinen oma tietejä tai teolojiinsa, että se on aika erikoinen. Sitä on vähän vaikea selittää tässä se, se vaati aika paljon. No se on hyvin monimutkainen, että siinä menee niin kuin sitä Meni varmasti viikkoja ennen kuin mä lopulta juuri, että miten se koko järjestelmä toimii.
1: Ei ole mikään ihme, että monilla on vaikeuksia sisäistää, mikä Bitcoin oikeastaan on ja miten se toimii. Yritetään selittää. Bitcoin syntyi siis vuonna 2009. Tätä ennen, tarkalleen ottaen, lokakuun 31. ensimmäisenä päivänä vuonna 2008, mystinen Satoshi Nakamoto-nimimerkki oli julkaissut artikkelin nimeltä Bitcoin – A peer-to-peer electronic cash system. Vapaasti suomennettuna otsikko kuuluu Bitcoin – elektronisen rahan systeemi käyttäjältä käyttäjälle. Tekstissä esiteltiin hajautettu, avoimen lähdekoodin lohkoketjuteknologiaan perustuvan sähköisen rahan toimintaperiaate. Oli syntynyt vallankumouksellinen idea virtuaalisesta valuutasta, jonka käyttöön ei pääsisi käsiksi yksikään viranomainen tai pankki.
0: Kun sillä ei ole sitä keskuspalvelinta, niin sitä ei voi mikään viranomaista sammuttaa, ei Kiina eikä Yhdysvallat, eikä, eikä mikään... Mikään valtio ei käytännössä voi sammuttaa bitcoinia, että kun maailmassa on aina jokin valtio tai kaupunki tai kylä, jossa se pyörii kuitenkin se bitcoinin tilikirja, niin käytännössä se pitäisi koko internet ja alasen, niin kuin voisi
1: bitcoinin sammuttaa. Bitcoin on hajautettu kryptovaluutta, joka on olemassa aina jossakin solmussa, eli jollain tietokoneella, jolle tilikirja on ladattu. Bitcoinin käyttäjien tietokoneet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, jotka vapauttavat kryptovaluuttaa liikkeelle ennalta päätetyn matemaattisen kaavan mukaisesti. Kuten kultaa kaivetaan maasta, bitcoinia kaivetaan virtuaalisesti esiin matemaattisista laskutoimituksista. Sitä kutsutaan louhimiseksi. Lisää bitcoinia syntyy, kun tietokone ratkaisee bitcoinin luomiseen kehitetyn monimutkaisen matemaattisen ongelman.
0: Sehän nykyään mennyt hyvin teolliseksi tuo Bitcoin-louhinta, että on tämmöisiä suuria täynnä näitä, näitä Bitcoin-louhimia ja vie hirveän paljon sähköä, että siellä on iso konessa niitä jauhamassa näitä lukuja.
1: Bitcoinin luodaan uusi lohko noin 10 minuutin välein. Bitcoinin tiivistefunktiot toimivat siten, että niiden laskeminen vaatii paljon laskentatehoa, mutta todentaminen onnistuu helposti. Kun louhinta, eli laskentateho, koko ajan kasvaa, niin Bitcoin-verkko automaattisesti lisää laskutehtävien vaikeusastetta, jotta uusien lohkojen syntytahti pysyy suurin piirtein samana. Käytännössä homma menee niin, että tietokoneet raksuttavat Bitcoin-laskentaa, kunnes lopulta löytyy oikeanlainen luku, jonka jälkeen Bitcoin-lohkoketjuun voidaan lisätä uusi lohko. Jokaisen lohkon mukana syntyy tietty määrä uusia bitkoineja. Bitcoinia ei voi monistaa, eli luoda lisää kopioimalla. Sitä syntyy ainoastaan louhimalla. Tämän podcast-jakson tekohetkellä lohkon mukana tulee 6,25 uutta bitcoinia. Lohkon löytäjä saa ne palkkioksi. Sekä myös kyseisessä bitcoin-lohkossa tapahtuvien transaktioiden siirtokulut. Eli jos bitcoinin nykykurssilla löytäisi uuden lohkon, niin sillä tienaisi karkeasti arvioiden lähes 300 000 euroa. Kuulostaa helpolta rikastumiselta, mutta on Heinosen mukaan enemmänkin kuin pitkänti kuin vetämistä.
0: Aika vaikea oikeastaan kotikonstella saada sitä pottia, että käytännössä sen pitää sitten niin jakaa se potti, että sun pitää semmoiseen bitcoin altaaseen osallistua, että siellä on useita käyttäjiä ja sitten useiden käyttäjien kesken jaetaan se haaste, eli kaikki, kaikki jakaa sitä koneiden laskentatehoa altalle altaalle. Ja sitten se allas saa sen 6,25 bitcoinia, ja sitten se allas jakaa kaikille niille osallistujille sopivassa suhteessa. Eli sä saat sellaisen pienen sivun siitä
1: 6,25 bitcoinista. Bitcoinin perustajasta, Satoshi Nakamotosta, ei tiedetä juuri mitään muuta, kuin että Satoshi Nakamoto ei erittäin todennäköisesti ole hänen oikea nimensä. On sanottu, että nimimerkin takana on joko ryhmä älykkäitä ihmisiä tai nero. Viimeinen havainto Nakamotosta on vuodelta 2011, jolloin hän kirjoitti julkisesti viimeisen kerran. Sen jälkeen hänestä tai heistä ei ole jäänyt jälkeäkään. Elokuussa 2019 hän kuitenkin viimein aikoi tulla esiin. Julkisuuteen levisi tieto, että Satoshi Nakamoto julkaisee pian kolmiosaisen paljastustekstin, jossa hän tulee kertomaan kaiken. Jo muutamaa vuotta aiemmin australialainen yrittäjä Greg Wright oli kertonut julkisesti olevansa yksi Satoshi Nakamoton nimen takana olevan ryhmän jäsenistä mutta hänen väitteensä osoittautuivat epäuskottaviksi. Olisiko tämä Satoshi oikea? Elokuun 18. päivänä vuonna 2019 julkaistiin Satoshi Nakamoton ensimmäinen paljastusteksti, jossa hän kertoi idean Bitcoinin takana. Nimi Bitcoin koostui erään entisen suuren pankin nimen kirjaimista. Bank of Credit and Commerce International. Kyseinen pankki oli pyrkinyt toimimaan sääntelyn ulkopuolella ja suljettiin massiivisten epäselvyyksien vuoksi vuonna 1991. Monet ihmettelivät tätä outoa tarinaa. Eikö bitcoin-nimi tule sittenkin sanoista bit ja coin? Bitti ja kolikko. Väitetyn Nakamoton tarina sisälsi myös muita omituisuuksia kuten näennäistiedettä ja taikauskomaisia merkityksiä päivämääristä ja numeroista. Seuraavana päivänä ilmestyivät toinen ja kolmas osa Satoshi Nakamoton paljastuksista, joissa hän viimein kertoi henkilöllisyytensä, tarinansa ja näytti jopa kuvansa. Kuva oli suttuinen ja se esitti miestä. Kuvan mies kertoi nimekseen James Pilal Khalid Khan. Hän paljasti asuvansa Iso-Britanniassa, mutta olevansa kotoisin Pakistanista. Kehiteltyän bitcoinin, hän perusti perheen ja asettui aloilleen, pitäen matalaa profiilia. Ja syy, miksi hän ei ole käyttänyt yhtään miljoonasta bitcoinistaan. Tarinan mukaan kovalevy, joka sisälsi bitcoinit, meni rikki. Ja Kaan eli Satoshi, lähetti sen huoltoon, koska laitteen taku oli voimassa. Huollossa levy sitten vaihdettiin. Hupsista. Eli maailman pitäisi uskoa, että täysin uudenlaisen ja mullistavan rahan kehittänyt henkilö onnistui tuhoamaan omaisuutensa näin amatörimäisellä tavalla. Uskoisitko sinä? Kryptovaluuttoja on nykyään pilvin pimein, mutta bitcoin oli niistä ensimmäinen. Tätä nykyä se on ollut toiminnassa jo yli kymmenen vuotta. Bitcoinin voittokulku on ollut viime vuosina päätä huimaava. Kryptovaluutan arvo on noussut kohisten noin 50 000 euroon. Joitain vuosia sitten sitä pidettiin mahdottomana. Bitcoinin, kuten kaiken muunkin, arvo perustuu siihen, että sitä käytetään, sitä halutaan ja että sitä on niukasti. Lohkoketjuteknologiaa ja kryptovaluuttoja tutkiva Henri Heinonen. Bitcoinin syntyy Vuoteen 2140
0: asti nyt ainakin, toisaalta suuri osa Bitcoinista on jo olemassa, että niitä on jo yli 18 miljoonaa kappaletta, että vielä niitä vajaa 3 miljoonaa kappaletta syntyy. Että siinä että menee yli 100 vuotta vielä. Kuitenkin hiljalleen niitä syntyy ja sitten se, se, se niin estää sen, että kovin pieni porukka nyt ei saisi sitten niitä kaikkia heti haltuessa, että niitä syntyy tässä vielä jatkossakin.
1: Lopullinen Bitcoinin määrä tulee olemaan 21 miljoonaa kappaletta. Uskaliaimpien arvioiden mukaan bitcoinin arvo voi nousta jopa miljoonaan dollariin. Toiset uskovat sen olevan kupla, joka paisuu, kunnes poksahtaa. Satoshi Nakamoto ja hänen seuraajansa uskoivat ja uskovat kryptovaluuttojen muuttavan maailman rahajärjestelmän. Arkijärjellä ajateltuna bitcoin ei kuitenkaan kuulosta käytännölliseltä käyttövaluutalta, koska se on niin arvokas? Yhden bitcoinin arvo on nykyään kymmeniä tuhansia euroja päivän kurssista riippuen. Tästä syystä bitcoin onkin jaettu pienempiin osiin, aivan kuten esimerkiksi euro on jaettu sentteihin. Bitcoinin pienin osa on nimeltään satoshi, joka on valuutan sadas miljoonasosa. Desimaaleja on siis kahdeksan kappaletta. Jos bitcoinin arvo nousee vaikkapa miljoonaan, niin bitcoinia voidaan pilkkoa vielä pienemmäksi. Mutta bitcoinilla on toinenkin arkikäyttöä rajoittava tekijä. Arvon heittely, eli volatiliteetti. Tästä syystä bitcoinista on tullut pitkälti sijoituselementti. Otetaan esimerkki. Jos sinulla on yksi bitcoin, jonka arvo on 50 000 euroa, ja ostat sillä 50 000 euron arvoisen auton, niin vuoden päästä sen bitcoinin arvo voisi olla vaikka 70 000 euroa. Tällöin olisi ollut huomattavasti kannattavampaa säästää se bitcoin, eikä muuttaa sitä arvoaan jatkuvasti menettäväksi autoksi. Tosin sähköautovalmistaja Tesla on ilmoittanut, että lähitulevaisuudessa Tesloja voi ostaa bitcoineilla. Tesla on myös itse sijoittanut puolitoista miljardia dollaria bitcoiniin. Elokuussa 2019 James Bilal Khalid Khan kertoi siis olevansa Satoshi Nakamoto, bitcoinin salaperäinen perustaja. Kryptovaluuttapiireissä hän sai nopeasti nimityksen fake-toshi, vale-toshi. Sitä hän todennäköisesti onkin. Ilmeisesti Khanin ulostulo oli taustalla häärineen PR-toimiston jonkinlainen julkisuuskampanja. Kukaan, joka on tullut julkisuuteen todellisena Satosin nakamotona, ei ole pystynyt uskottavasti todistamaan väitteitään. Oletus on, että oikea nakamoto pystyisi. Oikea Satosin nakamoto tekisi sen menemällä yksityisavaimilla niihin nettiosoitteisiin, joiden uskotaan kuuluvan Satosin nakamotolle. Monia ihmisiä on epäilty Satoshi Nakamotoksi. Eräs heistä on Oxfordin yliopiston professori nimeltä Vili Lehdonvirta. Kyllä, hän on suomalainen. Lehdonvirta on kuitenkin kiistänyt olevansa Satoshi Nakamoto, eikä kukaan vakavasti epäile hänen olevan pitkoin luoja. Hämmentävin Satoshi Nakamoto-paljastus on Dorian Satoshi Nakamoto, eläköitynyt yhdysvaltalainen fyysikko joka on työskennellyt myös Yhdysvaltain puolustushallinnon salaisissa projekteissa. Vuonna 2014 Newsweek-lehden toimittaja Leah McGrath-Goodman jäljitti Nakamoton nimen perusteella ja tutki kahden kuukauden ajan hänen taustaansa. Nakamoto vaikutti henkilöltä, joka kykenisi luomaan jotain sellaista kuin bitcoin. Kaiken lisäksi Nakamoto oli asunut pitkään lähellä Hal Finney, nimisen tietokoneinsinöörin asuntoa. Fini oli Bitcoin-aktiivi ja vastaanotti ensimmäisen Bitcoin-siirron itse Satoshi Nakamotolta. Jos Hal Finney olisi työskennellyt Bitcoinin luojan kanssa, hän tiesi kuka hän oli, mutta sen tiedon saaminen on kuitenkin mahdotonta. Hal Finney nimittäin menehtyi... Alstautiin vuoden 2014 syksyllä. Häntä itseään oli myös epäilty nakamotoksi, mutta tämän finnikiisti. Toimittaja McGrath Goodman matkusti Kaliforniaan, Dorian Nakamoton kotikaupunkiin, ja meni kohtaamaan hänet. Jostain syystä kaksi poliisia mukanaan. McGrath Goodman yhytti kotoaan lähtevän Nakamoton ja kysyi häneltä, Onko hän Satoshi Nakamoto ja mikä hänen roolinsa on Bitcoinissa? Nakamoto oli vastannut, että ei enää työskentele asian parissa. Se on luovutettu muille ja että hän ei voi keskustella siitä. Oikea Satoshi oli löytynyt. Kun mediamylläkkä alkoi, Dorian Nakamoto oli hyvin hämmentynyt. Hän kielsi tietävänsä mitään Bitcoinista ja selitti ymmärtäneensä toimittajan kysymyksen väärin. Hän oli luullut toimittajan viitanneen hänen aiempaan työprojektiinsa citibank pankissa Nakamoto selitti, että hänen on pitänyt työssään allekirjoittaa salassapitosopimuksia, eikä hän voi kertoa menneistä työprojekteistaan mitään. Siksi hän oli vastannut, ettei voi keskustella asiasta. Järkevä ja perusteltu kysymys on, että miksi hän olisi käyttänyt omaa nimeään, jos hän haluaisi kuitenkin pysyä piilossa? Kryptovaluutta-yhteisö vakuuttui nopeasti siitä, että Dorian Satoshi Nakamoto ei ole Satoshi Nakamoto. He jopa lahjoittivat yhteensä miljoonan dollarin edestä bitcoineja Nakamotolle ikään kuin korvaukseksi mediapyörityksestä. Dorian Nakamoto alkoi myös eräänlaiseksi bitcoinin hyvän tahdon lähettiläksi ja on vieraillut erilaisissa tapahtumissa. Mitä todennäköisimmin hän ei kuitenkaan ole se Satoshi Nakamoto, jota kaikki etsivät. Dorian Nakamoto on myös käyttänyt lahjoituksina saamansa Bitcoinit, mutta oikea Satoshi Nakamoto ei ole käyttänyt yhtään yli miljoonasta Bitcoinistaan yli kymmenen vuoteen. Mitä oikeasta satosinakamotosta Nakamotosta tiedetään? Eipä juuri mitään muuta kuin että hän kehitti Bitcoinin idean. Perustisen ja louhi ensimmäiset bitcoinit. Kryptovaluuttatutkija Sergio Demian LöNö on selvittänyt lohkoketjudatan perusteella, että Nakamoto louhi bitcoinin ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana noin 1,1 miljoonaa bitcoinia. Sitten Nakamoto lopetti. Silloin bitcoinin arvo oli kutakuinkin nolla. Nyt Satosin Bitcoin-lompakon arvo on noin 50 miljardia euroa. On sanottu, että Satosin Nakamoto on joko ryhmä ihmisiä tai Nero. Valistuneiden arvioiden mukaan Nakamoto ei kuitenkaan olisi japanilainen henkilö, kuten nimi antaa ymmärtää. Jos hän ylipäätään siis on yksittäinen henkilö. Suomalainen Martti Malmi oli pitkään mukana Bitcoinin kehitystyössä kryptovaluutan alkuaikoina. Ylen haastattelussa hän on kertonut vaihtaneensa yli sata sähköpostia Satoshi Nakamoton kanssa Bitcoin-projektiin liittyvistä asioista. Kirjenvaihdon perusteella Malmi päätteli, että Satoshi on yksittäinen, huippuelykes ja filosofinen ihminen, joka ymmärtää paljon taloudesta, tekniikasta ja kryptografiasta. Oletetaan siis, että Satosin Nakamoto on yksi ihminen. Mistä hän on kotoisin? Sveitsiläinen ohjelmistosuunnittelija Stefan Thomas on huomannut mielenkiintoisen seikan Satoshi Nakamoton kirjoittamien foorumiviestien aikaleimoista. Jos aikaleimoja vertaa Iso-Britannian paikalliseen aikaan, näyttää siltä, että Nakamoto olisi nukkunut aamu viiden ja puolen päivän välillä. Sillä aikavälillä hän ei ole kirjoittanut juuri lainkaan viestejä. Malli piti paikkansa jopa lauantaisin ja sunnuntaisin, joka viittasi siihen, että Nakamoto todella nukkui tuona aikana. Jos Nakamoto olisi kirjoittanut viestinsä Japanista, tämä aikaväli olisi vastannut puolta päivää ja ilta kahdeksaa. Siinä tapauksessa hänen unirytminsä olisi vähintäänkin erikoinen, toki mahdollinen. Ja voisihan Satoshi Nakamoto olla japanilainen, mutta asua muualla. Tekstianalyysi kertoo kuitenkin muuta. Kun Satoshi Nakamoton kirjoituksia on analysoitu kielellisesti, niin mikään siinä ei viittaa japanilaisuuteen. Ensinnäkään Satoshi Nakamoto ei ole tiettävästi kirjoittanut lainkaan japaniksi. Toisekseen hänen on havaittu kirjoittavan yliopistotason englannin kieltä. Ja mikä erikoisinta, Nakamoto on käyttänyt säännöllisesti termejä ja sanojen kirjoitusasuja, jotka ovat tuttuja nimenomaan brittiläisestä Englannista. Tämä voisi viitata siihen, että Satoshi Nakamoto tai joku pseudonyymin takana olevista henkilöistä, joka kirjoitti Nakamoton tekstit, on jostain kansainyhteisön alueelta. Kansainyhteisö tarkoittaa niitä alueita, jotka ovat olleet brittiläisen kulttuurin ja kielen vaikutuksen alla. Näitä alueita ovat siis Iso-Britannia ja sen entiset siirtomaat, ja merten takaiset alueet. Kansainyhteisöön kuuluvat muun muassa Australia, Singapore ja Uusi-Seelanti, sekä 49 muuta maata Iso-Britannia lisäksi, joten maantieteellinen haitari on suuri.
0: Tämä maailma on silleen, että sinä aina välillä tulee tämmöisiä uuden tyyppisiä rahoja, että joskus tuli setelirahaa ja sitä vastustettiin, ihmiset ajattelivat, että miten paperilla voi olla mitään arvoa, että eikö sen olla näitä kultaharkkoja ja kultakolikoita, että niillähän on se sisäinen arvo, että se on kultaa. Ja sitten ajateltiin, paperilla ei ole mitään arvoa, mutta nykyään sitten taas setelirahaa kunnioitetaan, että sitä pidetään arvokkaana. Ja sitten tuli tämä muoviraha, pankkikortit, luottokortit ja on nämä verkkopankit tullut ja sitten lopulta tuli tämä, ne olivat näitä rahan kokeiluita jo 90-luvun puolivälissä, mutta ne olivat aika epäonnistuneita. Että niistä ei oikein tullut mitään ja ja sitten lopulta tuli tämä Bitcoin ja se sai tuota kimokkeen tästä edellisestä finanssikriisistä, joka oli 2007-2008, niin se tosiaan kaamutosta ja halusi luoda sen Fiat-järjestelmän rinnalle tämmöiseen kryptojärjestelmä.
1: Vallalla olevaa rahajärjestelmää kutsutaan Fiat-järjestelmäksi. Puhutaan Fiat-rahasta. Se ei viittaa italialaiseen automerkkiin, vaan juontuu kielen verbistä joka merkitsee tekemistä. Kryptovaluutat ovat uudenlainen raha, ja niiden myötä on syntynyt uudenlainen internet. Vanhastaan meillä on informaatio-internet. Sen lisäksi on tullut asioiden internet, jossa tekniset laitteet viestivät keskenään. Kryptovaluutat ovat synnyttäneet arvon internetin, jossa biteillä on arvo, ja niillä voidaan käydä kauppaa. Perinteinen raha on syntynyt internetin ulkopuolella, mutta bitcoin on syntynyt internetissä.
0: Mutta joo, kyllä se niin kuin bitcoin teki sitten lopulta tämän lohkoketjun tunnetuksi ja onks taas se lohkoketju vaatiikin, että siinä on tämä puoli, Että se, se kryptovaluutta siinä motivoi, että miksi ihmiset niin ylipäätään haluaa käyttää sitä ja miksi ne niin louhia ylläpitää sitä verkkoa, niin, kun ne saa sitä louhinnasta palkkioksi näitä bitcoineja.
1: Näin sanoo kryptovaluuttoja ja lohkoketjuteknologioita tutkiva Henri Heinonen. Lohkoketjuteknologia on mahdollistanut kryptovaluutan, mutta sen kautta on myös huomattu, että lohkoketjuteknologiasta on moneen asiaan. Toinen tunnettu kryptovaluutta Ether perustuu Ethereum-lohkoketjuun, joka toimii monipuolisemmin kuin Bitcoin. Ethereum-lohkoketjuun voi luoda niin kutsuttuja älysopimuksia jotka toimivat ikään kuin tietokoneiden verkon muodostamassa supertietokoneessa. Tällaisia älysopimuksia ovat esimerkiksi rahakkeet, eli tokenit, joita hyödynnetään jo laajalti. Esimerkiksi jotkut suuret eurooppalaiset jalkapallojoukkueet myyvät kannattajilleen niin kutsuttuja fan-tokeneita, joita omistamalla fanit saavat erityistä palvelua. Lohkoketjuteknologia voi toimia oivallisesti myös esimerkiksi asiakirjojen varmentamisessa. Kun jotain on lohkoketjuun merkitty, sitä ei voi muokata tai poistaa. Esimerkiksi testamenttien väärentäminen kävisi lähes mahdottomaksi. Lohkoketjut soveltuvat myös esimerkiksi rahtiliikenteen nopeaan ja luotettavaan seurantaan. Käyttökohteita on lukuisia.
0: Pekka siirti 5 bitcoinia Matille, niin se näkyy sitten ikuisesti siellä, että Pekka ei pysty sitten enää niin ottamaan takaisin niitä bitcoineja tai ei pysty muokkaamaan sitä määrää, että paljonko hän lähetti Matille. Että se näkyy ikuisesti siellä, että Pekan, Pekan bitcoin-lompakon saldo on nyt tämän verran ja Matin saldo on tämän verran.
1: Bitcoinissa Pekka ja Matti olisivat tietysti pseudonyymejä, kuten on myös Satoshi Nakamoto. Bitcoinissa salanimi on osoite johon bitcoinit vastaanotetaan. Jokainen kyseiseen osoitteeseen liittyvä tapahtuma tallennetaan ikuisesti lohkoketjuun. Jos salanimeä ei voi kuitenkaan linkittää henkilöllisyyteen, kukaan ei voi tietää, kuka bitcoin-lompakkoa käyttää. Kriitikoiden mukaan bitcoin onkin lähennä rikollisten, kuten huumekauppiaiden, maksuväline. Bitcoinia on kritisoitu myös valtavasta energiantuhlauksesta. Tietokoneet, jotka raksuttavat bitcoin-laskentaa ympäri maailman, kuluttavat valtavan määrän sähköä. Joidenkin laskelmien mukaan bitcoin-louhinta ahmaisee vuosittain jopa Sveitsin valtion verran sähköä, josta seuraa merkittävä hiilijalanjälki.
0: Moni suhtautuu aika negatiivisesti bitcoiniin, että se on harmillista, koska mistä tämä maailma tarvitsee uusia innovaatioita ja tämmöiset että mielestäni... Ne voi olla yksi merkittävimpiä keksintöjä meidän elinaikanamme, ainakin mitään toistaiseksi on tullut. Että se on aika mielenkiintoista että on ylipäätään mahdollista tehdä tällä tavalla
1: hajautetusti toimiva rahaa. Jos bitcoinin arvo nousisi miljoonaan, kuten villeimmissä visioissa on väläytelty, niin Satoshi Nakamoton bitcoinlompakon arvo olisi biljoona euroa. Se on luku, jossa on 12 nollaa. Se tekisi Satoshi Nakamotosta ylivoimaisesti maailman rikkaimman ihmisen. Voi olla, että Satoshi Nakamoto on hylännyt Bitcoin-lompakkonsa, eikä aio koskaan käyttää niitä ideologisista syistä. Ehkä hänellä on jokin ylevämpi epäitsekäs tarkoitus. Teoriassa on myös mahdollista, että Nakamoto on hukannut tai unohtanut Bitcoin-lompakkonsa yksityisavaimen. Se olisi huono juttu, mikäli bitcoineja haluaa käyttää. Bitcoin-avaimet ovat pitkiä numerosarjoja ja sen tietäminen on ainoa keino käyttää lompakkoa. Ilman sitä bitcoin-lompakon saldoa pääsee kyllä ihastelemaan, mutta bitcoineja ei voi lähettää minnekään, eli siis käyttää. Tai ehkä Nakamoto säilöi bitcoininsa kovalevylle ja rikkoi tai hukkasi sen. Monet bitcoinien omistajat käyttävät erityisiä bitcoin-pörssejä krypto säilyttämiseen. Ennen bitcoineja ei edes voinut säilyttää muualla kuin omalla tietokoneella, mutta nykyään bitcoin-omaisuuden voi säilyä kolmannen osapuolen servereille. Pörsseistä on tullut ikään kuin bitcoin-maailman keskitettyjä pankkeja, mutta siinä on riski, koska pankkeihin voi aina murtautua. Tai niille voi käydä jotain muuta kohtalokasta. Teoriassa turvallisempaa on säilyttää bitcoineja omalla tietokoneella, mutta siinäkin on riskinsä. Jos ei pidä huolta tietoturvasta, hakkeri voi iskeä ja varastaa bitcoin lompakon avaimen. Jos haluaa pelata kunnolla varman päälle, niin sitten bitcoinit kannattaa säilyä internetin ulkopuolelle, esimerkiksi ulkoiselle kovalevylle. Mutta siinäkin on riskinsä. Mediassa on kerrottu brittiläisestä James Howellsista, joka heitti vahingossa väärän kovalevyn roskiin muuton yhteydessä vuonna 2013. Howellsin mukaan kovalevyllä oli 7000 bitcoinia, eli kryptovaluuttaa noin 340 miljoonan euron arvosta. Howells on anonut viranomaisilta lupaa kaatopaikkojen tutkimiseen jo vuosien ajan – mutta toistaiseksi lupaa ei ole tullut. Howells on jopa luvannut neljäsosan bitcoineistaan, eli noin 85 miljoonaa euroa koronaviruksen vastaisen taisteluun, mikäli kovalevy löytyy. Mutta kuinka todennäköistä on löytää yksi pieni kovalevy kaatopaikalta, jos sen päälle on kasattu miljoonia kiloja jätteitä kahdeksan vuoden ajan? Todellisen satosi nakamoton henkilöllisyyden saamme tietää vasta silloin, kun hän haluaa. Tai he haluavat. Jos niin, koskaan käy. Eikä kukaan ole toistaiseksi onnistunut todistamaan olevansa nakamoto. Ehkä oikea satosi nakamoto on joutunut onnettomuuteen. Tai sairastunut ja kuollut. vienen salaisuutensa hautaan. Leikittelen ajatuksella, että mitä jos kryptovaluutta Bitcoin lyö isosti läpi ja siitä tulee yleisesti käytetty ja hyväksytty. Ja Satoshi Nakamotolle myönnetään taloustieteen Nobelpalkinto. Jos hän elää, niin tulisiko hän noutamaan sitä? Vai aktivoituisiko pseudonyymi Satoshi Nakamoto jälleen ja julkaisisi mielipiteensä palkinnosta kryptofoorumeilla? Ehkä Satoshi kirjoittaisi että hän ei ole luonut bitcoinia. Sen ovat tehneet sitä käyttävät ihmiset. Oli miten oli, Satoshi Nakamoton todellinen henkilöllisyys on yksi nykymailman suurimmista mysteereistä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson salaperäinen Satoshi Nakamoto, bitcoinin tuntematon luoja. Mun nimi on Henry Tikkanen ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Jaksossa haastateltiin kryptovaluuttoja ja lohkoketjuteknologiaa tutkivaa Henri Heinosta. Ääninäyttelijä oli toimittaja Toivo Haimi, jonka podcast Takaisin Pasilaan löytyy Yle Areenasta. Aivan kuten myös Tiedetrippi. Ja sinä ja minä, me tapaamme taas seuraavalla Tiedetripillä.